0: Шалом, дорогие друзья. Вот снова наш цикл коротко и актуально актуальной С Сегодняшней нашей темой станет остро и, и разрезание этого острого ножом и что происходит с ним дальше. И каков закон. Напомню, что недавно, относительно несколько роков назад, мы говорили о надбарнат. Надбарнат – вкус, порожденный вкус. То есть мы говорили о каком-то парвенной еде, которая была приготовлена в мясной или в молочной кастрюле, о его статусе и использовании это потом в мясной или в молочной трапезы. Есть там правило. Есть правило, о котором уроки не, не упомянули, но я его потом уже в комментариях людей упомянул. Оно было вспомнено. Есть правило надбарнат. Если туда постою, попадает что-то острое, то есть если там появляется острая еда, лук, чеснок, лимон, такие вещи, редиска, то в этом случае нету надбарнат. То же самое происходит и с ножами. Допустим, я приведу пример. Если мы берем картошку, а когда она картошка, и режем ее мясным ножом, чистым мясным ножом, то эта картошка становится парвой, потому что это надбарнат, то есть мясной нож не передал вкуса. И даже если передал, то совсем немного, и, то есть у нее силы нету. И эта картошка не является мясной. По когда мы разрезались, мы не намеревались изначально есть молочным, то мы можем взять, использовать картошку и в молочное блюдо, допустим, запечь ее со сметаной. Но, но, если мы возьмем мясной нож, чистый мясной нож, и разрежем его им, точнее, разрежем им э, лук, лимон, чеснок или что-нибудь в этом роде, то уже не будет, нам нельзя использовать этот э, острую еду, то есть этот лук или чеснок или так далее, в молочной трапезе. Почему? Потому что в этом случае не сработало правило надбарнат. То есть, порожай, вкус, порожденный вкусом. То есть, да, один заподрожающий другой. То есть, этот лук, чеснок и так далее стали мясны. На чего бы это По-настоящему, базис этого закона в трактате Хулин. в Талмуд трактате Хулин на 111 листе говорит. Там разбирает, в принципе, Талмуд человека, который взял редиску или редис, то есть, большую, скажем так, редиску. Цнону-то редиска, вот большая такая редиска, не помню, как она называется. Может быть, редька. Редька. И он ее разрезал, и она острая вещь, и этот человек разрезал ее ножом. Так вот, Гмара там говорит, что эта редька стала мясной, и теперь ее нельзя использовать в молочной еде. Почему? Гмара объясняет, агав хурпеа бала. То есть из-за остроты, то есть из-за остроты, из-за горечи этого, этой еды, Вкус питался, то есть мясной вкус питался в эту речку. Раши объясняет, как это работает. То есть почему это работает, почему впитывается вкус, на чем это стоит. Первое объяснение Раши такое. Раши говорит, что речь идет о том, что нож обычно, на нем остается жир. То есть, да, когда вы режет мясо так или иначе, то нам остается жир. Особенно раньше, скажем так, не было всех этих э, возможностей в э, моющих средств для того, чтобы хорошо умыть нож, на нем всегда оставался жир. Так вот, э, и таким образом это, в принципе, остатки еды, мясной еды или молочность, это молочный нож. А редька вещь острая, поэтому, э, когда мы режем э, еду, то есть порежем эту редьку этот, или лук, этим ножом, на котором есть остатки жира, э, это остатки жира впитываются внутрь, то есть, э, э, Острая вещь впитывает себя, то есть она срабатывает, как горячая вода, например, начинает тянуть себя от этих остатков еды внутрь себя. И она прощается таким образом весной. Это одно объяснение враже. приводит другое объяснение. Другое объяснение говорит, что даже если нож чистый, абсолютно чистый вымыт, то есть даже возьмем мы вымым с нашими моющими средствами и вычистим его, то есть нет на нем вообще никакого остатка жира никак то даже в этом случае вкус переходит. Почему? Он переходит по одной причине. Потому что у горьких овощей, у острых овощей, фруктов, у них есть, то, что называется кислота, и вот эта горечь, она как бы действует действием горячей воды, как бы вроде. И таким образом, когда мы разрезаем ножом что-то острое, то... Вот этот вот острый вкус срабатывает на нож, и он, как горячая вода, вытаскивает впитанный мясной вкус из ножа и впитывает его внутри острого, острой еды. Острой еды имеется в виду острого овоща или фрукта. Так это работает? Два объяснения. Или есть остатки еды на ноже, или кислота, которая у нас из остроты, вытаскивает вкус, который впитан. Нагалаху шруханрух э, идет по устражающему мнению. То есть, в принципе, потому что в чем разница между двумя мнениями, то есть, если мы говорим по первому мнению, что проблема с тем, что оно грязно, так возьми его помой хорошо с моющим средством, то есть почистил хорошо скотчем, он будет чистым, и тогда, разрезав лук, ничего не произойдет, лук останется парвой. Это если мы идем за объяснением, что проблема с остатками жира. Если проблема с вкусом, который вытаскивается изнутри, и который, вкус, который впитался нож, из него вытаскивается для разреза, и это то, что происходит, тогда ничего не поможет. То есть нож может идеально быть чистым, ему ничего не поможет. И Шурханарух устражает. То есть Шерхан Рух говорит, что даже если нож абсолютно чистый, то все равно лук, порезанный этим, этим ножом, превращается в мясной. Есть, правда, мудрецы последних поколений, Хрулин, который использует рухановуха, не принимает его постановления и считает, что если нож был абсолютно чисто, хорошо вымыт, и даже им нарезывали лук, чеснок, лимон и так далее, то этот лук, чеснок и так далее, лимон остаются парвы, ничего с ним не происходит, они становятся мясными или молочными, если это молочная ложь. Так считает Приходаш. Один из э, комментаторов Хонаруха и э, больших логических авторитетов сифарских, то есть восточных. Э, и действительно Приходаш можно в некоторых случаях, в Седмиру, Бэй, когда еще некоторые параметры, когда можно облегчить и можно применять для того, чтобы облегчать и не, и не запрещать, скажем так, посуду или еду. Но это только Равин будет решать, и сами вы, э, лучше этого не лезть, потому что это не, не всегда так просто работает. И еще придем, перед тем, мы закончим пример, э, довольно таки часто может случившийся на кухне такая авария, когда человек берет мясной нож, нарезает им лук, а потом, то есть начал резать лук, оставил этот мясной нож и потом по ошибке взял молочный нож и нарезал снова этот лук уже молочным ножом. Теперь вопрос: стал ли этот молочный нож, которым нарезали лук, после того, как мясным? Стал ли этот мясной, молочный нож тряхным? То есть нужно ли его кашеровать? То есть не вошел ли у него вкус мяса в молочный нож, и теперь у нас мясо с молочным. Магина Абрам считает, что э, этот нож, молочный нож действительно стал не э, Хотя все стоит, в конце концов, то, что мы сказали, э, из закон этого примера, который мы привели, стоит на том, что мы объяснили перед, э, до этого. В чем, на чем стоит запрет? На чем стоит, э, скажем так, закон, что вкус, да, переходит или не переходит? Если мы идем по той системе, что вся проблема лишь в том, чтобы э, ножи э, всегда на них остается остатки еды и так далее, то и это то, что из-за этого переходит вкус внутри лука. То в этом случае, если мы хорошо, хорошо помыли нож, молочный, который э, которому до этого лезали в лук и чьи лезли этот лук чистым ножом, то молочный нож не стал мясным э, трефным, потому что вкус не перешел нож был чистый и так считает примагадима хават с другой стороны если мы вся э, весь закон стоит на том что горечь выделяет кислоты и эти кислоты вытаскивают впитанный вкус из ножа то в этом случае ничего не поделаешь даже если Идеально вымытый нож, идеально вычистый нож, после того, как он разрезал, э, мясной нож, разрезал э, лук, лук стал мясным. А если мы взяли молочный нож, даже если он очень чистый, и разрезали снова этот лук, то наш молочный нож стал не кошерен, и нам его нужно кошеровать. Это мнение Магина Врама. И по-настоящему многие алхивские авторитеты Ахрумим согласны с мнением Магина Врама. Кстати, так читает и Турм. И установили на Галаху, как именно это мнение устражающее. Снова, в некоторых случаях мы будем полагаться на, малой, на облегчающее мнение. Но это когда у нас есть, скажем так, постфактум, ситуация, когда и в седьмой рубе, тут большая потеря и так далее. И это снова решает у короля. Кстати, у этого закона, то, что мы объяснили, с острым, с ножом и так далее, есть очень-очень-очень много последствий. Например, блендер. Если вы берете блендер и сделали в нем... Э, Скажем так, э, холодное мясо, нарубили его, а ножи его были чистые, то блендер не стал вашим мясным, он остался пару как и был. Но если вы в это мясо для фарша добавили лука, то ваши ножи, которые внизу, которые рубили это мясо, даже не были очень чистыми, изначально, то есть не постфактум, бефсет, бей и так далее, стали мясными. Теперь ваш блендер весь мясной, его можно использовать только для мяса. То. На этом все. Надеюсь, что было понятно и полезно. И до новых встреч. Увидимся.